0: 皆さんこんにちはともかです今日もともかのスピリチュアルガイドお聞きいただいてありがとうございます、えー、とこのポッドキャストではセルフラブのマインドセット心と体を整えていく知識などを配信していきますどうぞ楽しんでお聞きください皆さんこんにちはともかですえー、と今日も始まりました「トモカのねスピリチュアルガイド」のお時間お話ししていきたいと思いますえっ、ー、と今日のテーマはあの当時私がしていた恋愛すごいトキシックっていうかすごい毒ポイズンっていうかすごい良くない恋愛についてあのお話ししていきたいと思いますでこれはなんかその今ね俯瞰して思うのが、あのーまあ、しか仕方なかったことだなって思うのとでもやっぱり当時の私はやっぱ自分の何かがそうさせてるなっていうあの感覚があって何だろう無意識に自分で引き寄せてるものがあるっていうのがね分かっていたのでそこら辺もお話できたらなと思います。はい私がね今までしてきた恋愛っていうのは何かっていうととにかく今振り返るとまあわがままだったかなって思うんですけどあのそもそもわがままな自分をまあ許してなかったけど、うん、わがままな自分を、ね、許してなかったんだけどどういうことかどういう状況だったかっていうと。なんか私はその生まれてからずっとその不安感があってその精神的にその安定してるっていうかその安心してる時間んかったのねなんかどこにいてもその不安なままずっと育ってきていてで何ていうのかな心のよりどころがなかったというかだからその恋愛にずっとね依存していた部分があるんだけど。その私ってもともとめちゃくちゃね,人に尽くすんだよね本当に人に尽くしててでその精神的に不安定だった時はめちゃめちゃ尽くしてめちゃめちゃ見返りを求めててなんかその本当にあの自分があげた分と同じ量を相手にやっぱ返してほしいってすごく思って。今思えば本当に相手に求めすぎていたなって思うんだけどあの何て言うかな本当に満たされてなかったっていうのはもう本当に言葉としてぴったりで本当に自分から人間関係でも自分から相手をシャットダウンしちゃうっていうのもすごくあったし。全然心心とでんかったんだよねだからその彼氏にずっと依存しち,ゃったしちゃってたっていうのが本当に長いことあったんだけどそうあの本当に見返りを求めてて当時の心境ってそのどうだったかっていうとやっぱそういう時に付き合う男に限ってやっぱり。相手もめちゃくちゃゃく問題あるんだよねモラハラの彼氏と付き合った時は思ってたのはやっぱすっごい厳しい相手だったんだけど自分に対して。自分の厳しさが本当に相手にミラーリングしていて相手も多分同じような心境だったと思うんだけどお互いねお互いがその私が彼に思っていたのは。なんかとにかくもう全て自分を受け入れてほしいって感じで私の過去の恋愛は本当に彼氏にその感情を押し付けていたしその彼氏に機嫌を取ってもらうことっていうのはなんか当たり前だったのね。あの本当に結構気に食わないとすぐ不機嫌になったりとかなんか。もう本当に彼氏には面倒申し訳ないなってあの今,なら今は思うんだけどでも当時の私の感覚としてはなんでこんなに私は頑張ってなんでこんなに尽くしてあげてんのになんかこっちの要求をそのお前は聞かないのみたいな<笑>なんかね私のことを理解してるみたいな私の気持ち全部わかってるみたいな。感じだったの、ねうん。でめちゃくちゃ彼氏に求めててでそのモラハラの彼氏と付き合った時は本当にそに相手がその浮気してるんじゃないかって不安になったりとか本当にそのモラハラの彼氏に愛してもらいたくてもらいたくてしょうがなかったのね当時。でもそういうその相手ってさやっぱりちょっと相手もおかしいから私もおかしいけど相手もおかしいからやっぱりその何ていうのかな泥沼にはまっていくというか相手もすごい遊び人だったのねで私ももうすごい不安で不安でもう毎日毎日なんかもうおかし気がおかしくなりそうでな感じででなんかそのいつもその彼と別れる時に。その起こる現象っていうのがんかもう全てなくなっちゃう感覚がすごくあってもうなんだろうな彼氏に自分の全部をなんか任せてるような生き方をずっとしてきてしまったのね私は。もうなんか頼れる人が彼氏しかいないみたいなそんな状況でそのやっぱりモラハラに。出会ってで私はやっとその時心と体を壊してああ私本当に自立したい恋愛依存から抜け出したいって本当に思ったんだよねうん。でやっぱり学んでいくうちにやっぱ自分のそのおかしさとか異常さっていうのにも気づいて。なんか初めはずっと自分がおかしいって思ってたのねなんかこのメンタルが不安定なのとかなんかその彼氏に依存しちゃうのとか彼氏に全部その機嫌を取ってほしくなっちゃうとかなんかそういうのがすごいなんか自分はおかしいってやっぱ思っていて初めはねで今,そのだろうな今の言葉で表現するとその正常か正常じゃないかっていうその状態を判断するならその,自分の正常なな状態じゃないなっては思うのねでその時の私ってなんで正常じゃなかったかっていうとやっぱすごくその過去のトラウマとか今までの傷で傷ついていて。もうすごい自分を偽ってどうにかこうにか精一杯生きていて我慢しすぎてストレスが溜まりすぎてその彼氏に何だろう彼氏全てになっちゃうっていうか彼氏に全部任せちゃうような自分になってしまうっていうのは確かにその異常なことだったかもしれないけどあのなんか誰でも当たり前に起こるなって今感じているのねで私はその当時恋愛依存からやっぱ抜け出すために自分の人生の責任をその自分で持たなきゃいけないんだってやっぱり認識したのが25とかだったかな26かなちょっと覚えてないんだけど今から3年前ぐらいかな3年前ぐらいかなそうだねそのぐらいに。そう思ってでその時一番初めにその感じたのは心のよりどころって誰かとか何かじゃなくてこれって自分が自分の心のよりどころになんないとやっぱりその苦しいものなんだなってあの感じたのね。うん、で実際にに本当にそうなんだけどであの何、ー、だろうな心のよりどころがないとかやっぱ私と同じように彼氏にそうなっちゃうとか自分の人生は夢めてないとか自分らしく生きれなくその自己嫌悪自己嫌悪か自己嫌悪があるとかっていう人は。私はどどれも経験してるんだけどやっぱりその魂がそのクラッシュしてるっていうかなんかその不十分な自分がいるとかなんかが不足してるとかっていう時ってやっぱ自分の何かがやっぱ失われてる感覚がやっぱりあると思うんだよね。で私はやっぱそれにすら当然気づいてなかったんだけどなんかいつも自分が不足してるなって感じていて。で本当に不足していたの、ね、でその不足していたものっていうのがじゃあ何かっていうと自分の愛情自分への愛情だったり自分への優しさだったりとか自分への寄り添いだったりとかが全然できてなくて、あのー、本当に欲しかったものってじゃあ私が彼氏にじゃあそういうことを何だろうな求めててね人前でなんだろういい人を演じたりとか人にすごい気を使ってた自分がじゃなんでいたかって言うと本当に欲しいものを手に入れるためにそういうような状態自分の状態になってたんだよねうんじゃあ本当欲しかったもの何かって言うとやっぱりそのありのままの自分でその認められる感覚とか今の自分のだからまあ無償の愛だよね無償の愛がその幼少期の時にやっぱ作られなかったからどうにかこうにか自分で生きる技を学んでなんだろうないい子でいたりとかあのしてたわけね。でそのストレスっていうか自分で自分のことを生きられないそのストレスの反動でやっぱ彼氏に全てをぶちまけたりとか。もう全部私のこと分かってよみたいな感じでいたりとか。うん、してたんだよね。うん。で確かに、自分は不足していた。本当に。本当に不足していた。うん。で、何が不足していたかっていうと、やっぱ魂の部分なんでね。自分の魂の部分。うん。私はその父が亡くなった時にその魂がそのクラッシュしちゃって亡くなっちゃっていてそのままの自分はやっぱりおかしいの気づいてるからでもそれ分からないじゃない自分で。だから必死に頑張ってきていろいろ学んだ結果あの自分にね寄り添って優しくできることができてきてあの魂が戻ってきたっていう感覚がすごく今あります。うん、だから確かにみんなはこれ聞いてくれたみんなはなんか何か足りないとか求めすぎてしまうっていうの相手にあると思うんだけど本当に不足してるんだと思うんだきっと。うんでその不足してるものって何かっていうとやっぱ自分への優しさだったり寄り添いだったりとかなんだよね。うんなんだろうだから、えっと、その例えば彼氏に、ね、全部機嫌取ってもらいたいとかなんだろうなっていう状態がその普通か普通じゃないかって言ったらやっぱり普通じゃないと思うけど普通じゃないと思うでもあのその状態にな,んかなってしまってもそのおかしくないからなっちゃうのは多分当たり前のことだと思うなんだろうな。その状態が本来のみんなから普通じゃおかしいかおかしくないかで言ったら本来の,そのみんなに戻ればその状態っていうのはそのおかしい状態だと思うのねだけどみんなが例えばその歩んできた環境とかね今までの経験からいくとそうなっちゃうのはそのおかしくないよっていうことが言いたいのでちょっとね分かりづらくてごめんねそう。それがすごく伝えたいなって思ったからあの、うん、収録してるんですけどやっぱり私もずっと自分の不安定さに悩んできてすごく自分を責めてたしでももう心のさ寄り所がないから毎日不安で不安でもうどうしたらいいか分かんなかったわけで誰かにどうかしてほしかったんだよね正直。うんそうそうだからんだろうなヒーリングの接種を受けたりとかセルフラブのコーチングとかたくさんたくさんね学んでやってきた結果が今なんだけどうんで今振り返ってやっぱ思うのはそのやっぱりね私は親にありのままの自分を受け入れてほしかったし。自分が欲しい愛っていうのが決まってたからそれをね親にやってほしかったんだけどそれがやっぱ叶わなかったうんだよね。でそれを何だろうな長年すごい時間をかけてなんかずっと自分で癒してきた感じかな。うんで今はなんか癒してきて。あの本当に見てる世界が本当にだんだん変わってきて今までなんかねすごい自分のことを悪く言われてるような感覚があってなんか自分で自分のことを恥じてるからさそれが本当に無意識にあるから相手はこう思ってるに違いないみたいな相手はこう思ってるんだろうっていうのをなんか勘違い思い込みを本当にして。なんか相手のインスタを削除したりとかその LINE をブロックしたりとか,なんか自分から人の縁を切っちゃうみたいなところがすごいあったしなんか私は人が好きなんだけど大体の人のことが本当に正直気に食わない時期がめちゃくちゃ長くあって。それっていうのはそのなんでそうなってたかっていうと今までやっぱ自分の気持ちとかに抑制して自分の意見言えないでその相手に合わせちゃってる自分がいたりとかしてなんか相手のことをその嫌だなって嫌いだなってその感じる感じてたのはそのやっぱ自分の気持ちを言う勇気もなかったし。そうするのが当たり前だ自分が合わせるのが当たり前だって思っていたから相手ののこと本当にに好きななれなかったのねそうだしその自分をさらけ出すとかやっぱ甘えるっていうことが苦手だったのもあってあなんか全てはその自分の内側からやっぱり引き出されてるものなんだなって感じたんだよね。うん私はすごい周りに攻撃されるイメージでいて本当に周りから自分が悪く言われるみたいなイメージで本当にいてなんか人と関わるのもすごい怖かったしなんか人と深くその絆を結ぶっていう経験を正直したことがなかったのね。うん、で今やっとそれにその取りかかる段階で。すごく思うのがなんか過去の私ってやっぱすっごい取り繕ってい,たいい人でいなきゃいけないって思っていたから相手のことを過剰に褒めたりとか人に気遣ったりとかなんか自分がいつもリードして人,の人に話を振らなきゃとかあと本当になんだろうなでも最近は本当に。人に気使うことがあんまなくてちょっと覚えてないんだけど過去のなんだろうな会社での飲み会とかだったやっぱ自分はお酒はあんま飲まないでずっとなんだろうなお酒をねあの継ぐ側とかすごいとにかく本当に気を配って生きていて本当に仮面をかぶって分厚い仮面をかぶって生きていて本当に生きづらいっていうのがあったし。周りには分かってもらえないんじゃないかとかもあって相談が全くねできなかったんだけどそうだからすごい深い深い闇の中にずっとねいた28年間もずっといてで26とかかな25から26ぐらいの時にやっぱ向け始めてきてちょっとずつちょっとずつ変わっていったっていうのが。あるんですけどでそのやっぱり恋愛依存とかその自分が不足してるっていう原因はどうしてもその魂がクラッシュしたことによるなんていうの満たされなさとか自分が本当に不足していたんだよねで。それを寄り添いとか優しさとかでどんどんどんどん満たしていくっていうのが本当に必要だった。うんのねそうだからこのもしポッドキャスト聞いてあの、ね、新しい知識をつけたい人はあのもしかしたらだけどそのインナーチャイルドについてとかそのねね学ぶといいいかもしれないです、ね、あとはアダルトチルドレンかあの本当にアダルトチルドレンの人ってすごく多くって日本は4人に5人はアダルトチルドレンあ5人中4人はアダルト・チルドレンって言われてるぐらいアダルト・チルドレン大国でそろそろ HSP の次に私はその「アダルト・チルドレン」っていう言葉がどんどん有名になってくってあの感じてるんだけどねアダルト・チルドレンって何かっていうとその家庭内の,そのトラウマを抱え,た抱えて子供のまま大人になってしまった人たちっていうのがあって私は本当にそうだと思う。あのどういう状況かっていうとやっぱりその子供のうちから大人なんだよねだから大人になった大人になれてないって感じ子供がか子供の頃から大人だったでそのまま大人になっちゃったって感じだからなんかアダルトチルドレンの人の特徴は本当になんか白黒思考の人が多かったりとかこうあるべきってもう。きっぱり決まっててそれから動かないとか頑固とかあと本当に私もそうだったけど悪は一切許さないとかもう正義感の私は塊だったんですけど極端に真面目すぎるとかだから何て言うのかなずっと緊張状態でいる人が多いんだよねもうなんかなんか清廉潔白みたいなもう綺麗なもの以外許さないみたいな私もそういう状況の中ずっといて。だからもう糸が本当にピンって張り詰めた状態で私はい,い,いたなって思っててなんかねなんて言ったらいいかなか本当になんか心のよりどころがなかったとしか言いようがないんだけどそうねんか本当悪を許せなかった時期は本当につらかったね正義感の塊はか自分に対しても正しいことしか認められないジャッジしてる自分がいるから、うん。当時は黒い感情を一切受け入れてなかったから、本当にしんどかったんだよね。いい子で本当にいて、でもなんだろうな、なんか人間ってさ、その完璧じゃないから不完全だから、やっぱりな私はも人間だから、そのなんだろうな、やっぱいろんな感情を持つわけ。でそのいい感情しか持たない人が。いい人なわけなくって、で私はその本当にいい人って何かっていうとそのなんか自分の黒さもやっぱ受け入れてあ,あの許すで相手のその苦さも受け入れて許すっていうかそのある程度その寛容さを持ってる人だなって思うのねでそのアドルトチルドレンの多くの人はそのやっぱ寛容さがやっぱりないあの自分のルールとか親に決められたルールの中でなんかそれでやっぱり判断したりとかして生きていてちょっとルール違反があるとやっぱすごい人のことを非難したりとかあの自分に対してもすごくひどいジャッジを下す感覚がすごい見ててあってなんかそういうのもあ,あって。なんか私はよりり心の売りどころがななかかったかなったて感じるね、うん、そうねだから本当に昔は苦しかった生きててうんなんかよく自分のこともよく分かってなかったしなんかやっぱりその親に何にも教えてもらえなかったなっていう感覚があるんだよねなんか世の中の。についてでなんかうちのお母さんもアダルトチルドレンでであのアダルトチルドレンの子供アダルトチルドレンの親がいると大体子供もアダルトチルドレンになるんだよね。なんかやっぱり私たちってその愛情の形成愛着の形成っていうのはやっぱ親,としか,ら親からしか学ぶことが一番初めっていうのののはでできないのでそ,のそのなんいうの親との愛着に問題があるとすごい人生ってやっぱ生きづらくなっちゃうのね。でアダルルトチルドレンの人の多くは親もアダルト・チルドレンっていう場合がほとんどでうちの親は本当にアダルト・チルドレンで今もねなんか私が見てるとああんかお母さんって本当に子供のまんま大人になったんだなって。っていう感じでなんかんだからなんか世の中の綺麗なものはいいけど汚いものは悪みたいな多分感覚もあるだろうしそうだからなんだろうな私が育ってきた家庭環境っていうのはすごい孤独だったんだよねお母さんがそのやっぱ人とうまく関われないっていうのがあるから。関わっても上っ面っていうか、まあ、自分のことすごい偽ってるからお母さんも何か私もそのお母さんみたいになりたくなかったんだけどなんか気づいたらお母さんみたいな生き方をしていたなって本当に思ってでこのやっぱアダルト・チルドレンっていうこの家庭内のトラウマっていうのはやっぱりその親から受け継いだものが私もまたなんだろう受け継ぐっていうかこれってさ私のお母さんに始まったことじゃなくてずっと代々代々続いてきて今なわけじゃん。でなんかその私はあのそれをやっぱここで食い止めるっていうか解消しに来たんだなっていうのをすごい感じるんだよね私自身もその。自分のその家庭で起きてることでアダルトチルドレの子供はアダルトチルドレになっちゃうっていうのをやっぱり止めるために<笑>。生まれてきてもいるなってすごい思っていて、ね、スピリチュアル的な話で言うとそのやっぱり宇宙系の魂っていうか、まあ、ライトワーカーって呼ばれる人はやっぱ地球にその市民があってやっぱ生まれてきていて何だろうな、うん、だから私もその一人だけどやっぱそれを食い止めるためにやっぱり経験したのかなとかってうん。今はね感じるからこれからどんどんその自分の親がアダルト・チルドレンで自分もアダルト・チルドレンだったとか親みたいになりたくないとかなんだろうなそういったその考えの人はきっとこの考えにたどり着くと思うんだよね自分がなんでそうだったかって。うんね。そうなんか私もすごい深いいろんなことがありすぎてまだ全然自分のことまとめられてないんだけどもう私がしてきた恋愛っていうのはまあそういう感じで本当に自分が不足していてで不足してるおかげでなんだろうな本当に自分のこと責めちゃったりとかしてて心のよりどころがないから恋愛、ね、依存になったりとかしていたんだけど。それが今はっきりああんかほんと大変っていうか癒しが必要な過去だったなって<笑>感じています。はい、でねこの話が共感とかあ,あのー、なんだろうなセルフラブの基礎を学びたいんだよなっていう方ほ、まあ、本当に自己否定が激しいとか完璧主義とか心のよりどころがないとかあの感じてる方。にお知らせです。あの8月25日から8月26日夜20時からあのワークショップをね。開催します。これはセルフラブのその基礎みたいな。基礎の基礎みたいな。本当にこれは外せないっていう部分を。あのワークショップであのお伝えしていこうと思うんだけどさっきみんなに対してなんか本当にみんなが不足してるかもねっていうのをお話ししたと思うんだけどそのね不足してる何で不足してるかっていう部分をあの説明しながらその不足をね埋めていくような形のワークショップになっています。うんあのとても本当に面白いので是非ね皆さんに参加してほしいんですけどあのそこでね学,ぶこ学べることがセルフコンパッションだったりとかその心と体についてあの学ぶことができてで心と体を学ぶことが何でセルフラブなのって感じだと思うんだけどあの自分をねやっぱり愛する。とか受け入れるとか認めるってなった時にやっぱりその物事の,その揺るがないものっていうのがあるわけ人間の体っていうのはこういう風にできてるとかもう体とか心の構造っていうのはもう決まっちゃってるので例えばそこから無理に進化させようとか思ってもできないことがやっぱあるんだよねでそのそのそれをやっぱり理解するとそ,のそこが自己理解につながってあの余計に自己否定とかすることがやっぱ減るんですよ人間っていうのは理解が伴うと。でこの知識っていうのはあの正直一生使えてあの誰かに教えることが本当にできるレベルの,あのワークショップなんですね 2day で。なのであの気になる方はあのねポッドキャストの UR に申し込みのねリンクをあの貼っておくので是非ね参加していただければと思いますはいあの前回やったワークショップとまた別です<笑>内容ブラッシュアップ私は毎回してるのでだいぶ変わってるかなうん、だいぶ変わってますねなのであの前ね受けたことあるっていう方も受けてほしいですしあ,あとそうアーカイブでねあのー、録画を残すので是非、あのー、当日予定合わないんだよ<笑>って人も<笑>あのー、うん登録ねしてもらえたらいいかなって思います。いろいろ(笑)あるけどまあなんとかみんなも乗り越えていけるっていうか私が大丈夫だったから大丈夫って言ってあげたいんだけど自分はね見てる世界が自分でやっぱ意識を作ってる部分があってやっぱ今私が。みんなのことを見てる意識と自分自身が見てる意識ってやっぱ世界で違うからいやそんなことないんですけどっていう感じなだと思うんだけど、うん、だからそこら辺のねあれもすごくわかる<笑>だから周りに相談してもえそんなことないよとかって言われちゃうんだけど自分が見てる世界が本当にひどい世界なんだよねその時は私もめちゃくちゃ世界がひどく見えてたからもうそれはね意識の話でやっぱ癒すしかないんですよねうんはいそんな感じで今日はえー、っと真面目な話はここまでで<笑>こっから先はちょっとあのもしね雑談な感じで聞ける人がいたら聞いてほしい聞いてしいっていうか面白い話たまにしようかなって思うんだけど、私についてちょっと話そうかなと思っています。はいね、私ねすごい。結構、この年にやってこの歳になってえ。マジかみたいなことはすごいあるんだけど。なんか私もともと共感覚って言ってさ。なんか自分の感覚がなんか他のこものと結びついてたりするんだよね。なんか、まだその共感覚がこうですっていうのははっきり言えないんだけど、その例えばだけど文字に色が見えるとかっていうのも共感覚で、なんか私の場合は、ものに男女があるとかがわかる。あのないものものあるんだけどでもまあ全てのこの世のものって陰陽五行でやっぱなってるから、まあ、陰と陽で男と女があるんだけど、まあ、その感覚がなんか直感的に分かるとかあとそのなんだろうな今気づい今本当に気づいたんだけどやっぱ人の気持ちが分かりすぎてるとかもあった。普通の人はそんんななこと分かんないよっていう感じで物事を理解してたりとか。そのあとやっぱ本当心と体についてそのなんとなくなんかその人の体を触るとなんか言ってきてることがわかるとか本当に人より敏感で繊細で感じやすくて生きづらかったっていうね部分もあります。でもただそのなんだろうな幽霊とか見えたりしないしその何てうの守護霊的なのも<笑>そういうのはわかんないんだけど。なんか感覚の繊細って言えばいいのかなそうそういうのがずっと昔からあったけどなんか気づいてなかったっていうのが本当にあるねうんそうで過去の恋愛で本当に今思い返せばなんか本当にね自分の価値自己価値が本当に低かったからなんか<笑>友達にさ「友かって B 線だよね」って言われたことがあって。家族にもそれ言われてでも本当にそうだと思った<笑>当時はなんか本当にぶっちゃけた話正直言うと全然なんか自分が安心するような人としか付き合ってなかったかな,なんかその安杯っていうかなんかしょ本当にごめんなさいなんだけどなんかいけそうな人っていうかなんかそういう人としか付き合ったことがなくって。だからなんか本当心の拠り所をその求めてるだけだったから多分ぶっちゃけ誰でもよかったんだと思うんだよね。過去の私も。うん。でもやっぱ心の拠り所がなかったら自分は死んじゃうっていう気持ちにやっぱなるじゃんそれで本当きつかったよね。そう、だから本当になんか、あんまかっこよくない人と付き合ってたから、で、本当に心のね、寄りどころをなんか外側に求めようとすると、なんか、本当にろくでもないなんか人に引っかかるのね、本当にろくでもない人に引っかかるからみんなやめた方がいいよっていうのを言いたいのと、そう、だからなんか本当に自分をさ、愛ししてててあげてっいていいうのを言いたいかしその自分を愛するためになんか誰かの力を、ね、借りるのはもう大正解なの。例えば何か習うとかそのコーチングとかヒーリング接種を受けるとか何かのサービスを受けることは大正解なんだけどなんかだからそういうものじゃなくて例えばさ一般の,その男性とか友達とかで。埋めようとするとやっぱ人間関係がおかしくなるからさ、絶対おすすめしない。やめた方がよくって、やっぱ自分の内側と向き合っていった方がいいと思う。だだからなんだろう心のさ寄り所がないとさなんか本当に自分でどうしたらいいか分かんないっていうのが正直の話なのねそうだ,だから誰かに頼りたいっていうのはなんか当たり前の話なのなんか誰かに解消してほしいっていうのはあそれをなんか一般人の人理解がさ伴ってないさ人友達とかそのなんだろうな恋人とかに求めちゃうと本当におかしくなるし相手もそのなんだろうなな、うんだろう分かんないわけじゃん心と体についてとかその人との適切な距離とかやっぱ分かんないわけだから人間関係破滅に追いやられる前にそういう何かね自分の内側と向き合えるツールができる人に頼るっていうのが本当にめちゃくちゃおすすめです。うん、それをね、あの普通の仕事してる人はやっぱわかんないよ、勉強してないから。心とかもやっぱり心とか体とかもその適切ないろんな段階とかさ、その取扱説明書的なのがやっぱあるわけですよ、人って。うん、だからそれを外にやっぱ求めちゃうと自分が辛くなるかなっていうのがあるので自分で自分を満たすっていうのはそういうことなんだよねだ満たす方法を誰かから学ぶのがおすすめかなはいなんかまあ結局真面目な話になっちゃったけど<笑>ってことであのワークショップやるので是非ねはい来てください。では失礼します。